0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches
1: Feuilleton. Informatiker, Handwerker, Bäcker. Junge Arbeitskräfte werden heute in vielen Bereichen gesucht. Zu Recht machen sich Unternehmen deshalb Gedanken, wie sie ihre Attraktivität für junge Mitarbeiter steigern können. Dabei gehen sie auch Berater-Unsinn auf den Leim und spalten ihre Belegschaft. Das beobachtet der Arbeitsforscher Hans Rusinek, der selbst Mitglied der Generation Y, bzw. englisch Y, ist.
0: Ich habe keine Hoffnung für die Zukunft, wenn sie von der neuen Generation abhängig sein sollte. Die ist unerträglich, rücksichtslos und altklug. So sprach nicht etwa ein Manager letzte Woche, sondern der griechische Ackerbauer Hesiod vor 2800 Jahren. Dass man mit der jungen Generation nicht arbeiten könne, ist ein ewiges Vorurteil. Heute führt der demografische Wandel dazu, dass dieses Vorurteil immer mehr Macht bekommt. Weil nämlich in den nächsten 30 Jahren der Anteil der arbeitenden Bevölkerung massiv sinken wird, in der EU um 7 Prozent, in China sogar um 11 und Migration bei uns nach wie vor hochrestriktiv behandelt wird, werden Unternehmen nervös. Wie gewinnen wir die wenigen Jungen? Ihre Unsicherheit wird mit Generationsklischees bedient. Agenturen, Zukunftsforscher und andere eifrige Welterklärer überschlagen sich mit absurdem Schubladendenken über die Bedürfnisse der neuen Arbeitnehmer. Statt von Generation spricht man freilich von Jans. Die in den 80ern und 90ern geborene Gen Y heißt es, seien arbeitsscheue Jobwechsler. Man müsse sie hofieren. Die in den Nullern geborene Gen Z liebe TikTok, sei sehr empfindlich. Man müsse sanft mit ihr umgehen. Und schon will man wissen, wie Gen Alpha, die Kinder der Gen Y, arbeiten will. Mit exzellenter Software und weitsichtigen Unternehmensstrategien. Wohlgemerkt reden wir hier von heute unter Zehnjährigen. Es ist verblüffend, dass so holzschnittartig über alle möglichen Arbeitnehmer in allen möglichen Jobs geurteilt wird, die nichts außer dem Geburtsjahrzehnt gemeinsam haben. Leben wir nicht in einer Arbeitswelt, die für mehr Diversity und Toleranz kämpfen will? Und gegen Vorurteile und Stereotype? Das Gerede von radikal anderen Arbeitsgenerationen, auf die sich Firmen dann anpassen müssen, ist nicht nur töricht, sondern auch gefährlich. Altersgruppen werden gegeneinander aufgebracht. Neuerdings scheint die Erfahrung, die ich einbringen kann, um das Neue mitzugestalten, nicht mehr zu interessieren, erzählt mir eine ältere Konzernmanagerin. Die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert lassen sich aber nur gemeinsam bewältigen, nicht gegeneinander, mit frischen Ideen und wertvollen Erfahrungen. Veränderungsbereitschaft ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Wird den Alten aber suggeriert, dass sie irrelevant sind, dann erreicht eine Firma nur eines. Sie entmutigt einen Großteil der Belegschaft und schafft dabei große Beharrungskräfte. Vor allem aber ist die Auffassung, dass junge Generationen ganz andere Arbeitsweisen bräuchten, empirisch falsch, wie die Arbeitspsychologen Melissa Bong und David Constanza nachweisen. Wenn wir glauben, dass sie ganz anders gemanagt werden wollen, was Bezahlung angeht, Karriere oder Teamwork, dann ist das, was wir für stabile Generationsunterschiede halten, meist nur ein kurzlebiger Alterseffekt. Geht es einer jungen Kollegin etwa weniger um Geld und mehr darum, Dienstwagen durch Fahrräder zu ersetzen, müsste die Firma alarmiert sein, wenn dies durchgehend in der ganzen Generation der Fall wäre. Logischer ist aber ein Alterseffekt. Die Kollegin wird älter, sie muss ein Haus abbezahlen, Karriere wird wichtiger. Bei der verkorksten Wohnpolitik wird das Haus weit draußen sein, das Auto wird interessant. Sie wird, genau wie wir alle, ziemlich wie unsere Alten. Statt große Generationskonflikte auf der Arbeit zu finden, haben die Arbeitspsychologen aber etwas anderes Wertvolles entdeckt. Sie sahen, wie viel die verschiedenen Generationen doch gemeinsam haben. Wir alle wollen unsere Fähigkeiten entfalten, alle Anerkennung dafür bekommen, alle einen sinnvollen Beitrag für die Welt leisten. Und dafür müssen manche Vorurteile nach fast 3000 Jahren auch mal in die Mottenkiste.